0: MDR Kultur empfiehlt die Filme der Woche. Es ist Donnerstag, wir gehen ins Kino, wie sich das gehört, mit Knut Elstermann. Einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Und
0: äh, drei Filme haben wir uns rausgesucht oder haben Sie vor allem rausgesucht, nämlich eine Dokumentation über äh, das Ende eines Berufs, über Bergarbeiterinnen und Bergarbeiter. Da ist auch eine Frau dabei. Ähm, Dann... Dune Part 2, dieser große, lang erwartete Science-Fiction-Film, der überwiegend in der Wüste spielt. Und natürlich, und damit beginnen wir jetzt einfach mal, ein Film, über den jetzt eigentlich auch schon seit Wochen geredet wird, mhm. äh, der lange erwartet ist, jetzt endlich in den Kinos startet, in Cannes schon sehr erfolgreich war, von Jonathan Glazer, The Zone of Interest, mit zwei ganz tollen Hauptdarstellern, Hauptdarstellerinnen, die hier aus der Region kommen, nämlich Sandra Hüller und Christian Friedel. Ähm, also, der Holocaust, wie soll man sagen, aus der Sicht der Familie. Familie. Familie des Kommandanten von Auschwitz, nämlich in Form einer Art perfiden Familienidylle am Rande des Lagers. Wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Genauso ist es. Also Jonathan Glaser erzählt von diesem Idyll direkt am Lagerzaun. Dahinter ist das Grauen und das sehen wir nie, sondern da sind immer so Geräusche zu hören. Merkwürdige, unheimliche Geräusche, die wehen so herüber. Aber wir erleben eine Familie mit perfekter Abschaltung von der Wirklichkeit. Gläser, Jonathan Glaser hat ja mal sehr berühmte Musikvideos gemacht, übrigens in den 80er Jahren für Blur und Radiohead. Und er konnte sich, Sie haben die Namen ja schon genannt, für diesen bedrückenden Film auf zwei ganz große Schauspieler stützen. Also Sandra Hüller als Hedwig und Christian Friedel als Auschwitzkommandant dann Rudolf Höst. Die spielen dieses Paar mit so einer eises Kälte und halten uns mit diesem Spiel immer auf Distanz. Das sind alle Sätze, die ja gesagt werden. Auch die furchtbarsten Sätze werden von Hüller und Friedl mit Beiläufigkeit dahin gesagt. Das ist nicht mehr so als reines Alltagsgeschwätz, aber dahinter, und das ist uns ja immer klar, steht das Unvorstellbare. Für mich ist es wirklich ein filmischer Meilenstein. Ein neuer Schritt in der Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Nazis, die niemals enden darf. Und der schiebt das Geschehen eben nicht in so eine tröstliche Entfernung in einem historischen Raum, sondern er macht uns immer klar, hier waren Herr und Frau jedermann am Werk und das macht diesen Film so erschreckend
0: und so zeitgemäß. Und das eben am Rande des Lagers von Auschwitz, also diesen ja. Kontrast, diese irre Ambivalenz ähm, ja. spürt man offenbar, indem eben das Grauen nicht gezeigt wird? Das ist jedem wirklich völlig klar. Es ist ja auch anwesend zum
1: Beispiel durch die Diener, das sind ja Sklaven, nicht die aus dem Lager rüberkommen, da arbeiten müssen, auch so behandelt werden. Es ist immer klar, was da geschieht. Also das muss man auch ganz klar sagen, auch eben durch die Geräusche. Aber durch diese Idylle ist es natürlich absolut erschreckend, nochmal zu sehen, dass Menschen sowas tun konnten. Nicht, dass man am Tag Leute umbringt und abends mit den Kindern spielt. Diese Banalität des Bösen wird jetzt immer auch sehr oft zitiert, im Zusammenhang mit diesem Film, was ich auch völlig richtig finde. Also dieses Wort von Hannah Arendt, es trifft auf diese Familie zu und das ist jetzt Film geworden. Ich denke mir gerade übrigens für jüngere Menschen, da muss man auch neue Zugänge finden, die Zeitzeugen sind nicht mehr da. Also, dass man solche Filme dann auch zeigt, darüber diskutiert und da kann eine solche Art der Annäherung durchaus fruchtbar sein, denke ich
0: mir. Weil Sie die Tonspur erwähnt haben, also man kann ja den Trailer auf jeden Fall schon sehen und da hört man das mhm. ja auch ein bisschen, dieses musikalische Grauen, wenn man so will, dieser Druck, der da geradezu, ja. geradezu entsteht. Äh, Christian Fregel sprach ja heute Morgen bei uns davon, das würde man fast körperlich spüren. Gingen Sie Ihnen auch so? Ja. Ja, finde ich
1: auch. Übrigens auch diese Spielweise. nicht Er hat ja auch
0: beschrieben, die
1: wussten ja nie so ganz genau, wird noch gedreht, wird nicht gedreht. Also in diesem Haus waren überall Kameras versteckt, kleine Kameras und sie haben gespielt, die beiden, und haben das auch dann durchgezogen. sind ja erfahrene Theaterschauspieler, die können das auch nicht. also äh, Da gab es nicht plötzlich mal so einen Ruf oder ganz selten mal Cut, sondern sie haben immer gespielt, gespielt, gespielt. Sie haben sozusagen dieses Leben dort angenommen, rekonstruiert. Also auch das ist so eine ganz große Leistung, finde ich, von diesen beiden, die man gar nicht hoch genug rühmen kann. Der Film ist ja für fünf nominiert und ich hoffe schon, dass er den einen oder anderen davon auch bekommt, weil um das
0: nochmal zu betonen, das ist ein neuer, wichtiger Schritt. Also ein Meilenstein, davon haben Sie auch gesprochen und da sind Sie glaube ich auch nicht der einzige Kritiker, der wirklich komplett begeistert ist von diesem Film, von diesem beeindruckenden Film von Jonathan Glazer, The Zone of Interest, von heute an also in den deutschen Kinos. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, auf den haben die Kinos ja lange warten müssen, nach der Corona-Zeit, ist ja einer der Filme, wo sich auch viele Kinobetreiber einfach wirklich was versprechen, auch, auch kommerziell ein bisschen was versprechen, dass da ordentlich viele Leute reinkommen, nämlich Dune Part 2, endlich äh, verschoben, Corona, Streik und vieles andere, ja. jetzt kommt er in die Kinos, das ist, wie soll man sagen, ein großes Wüstenspektakel, oder was Was sieht man da, das ist ja sehr, sehr, sehr optisch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, so überwältigend geradezu. Wir haben wieder Timothée Chalamet als Paul atrides Sein Vater ist ja gestorben im ersten Teil. Und jetzt ist er mit seiner Mutter zusammen im Exil bei den Fremen. Also es basiert ja alles auf dem berühmten Roman. Und da sehen wir ihn also als eine Art Erlöser. So wird er auch gesehen von den Menschen dort. Und das ist eine Rolle, die er, das ist ja ganz klassisch, die Heldenerzählung, zunächst verweigert. Also ist er wirklich der Messias? Wird er in den Krieg ziehen? Gehen die Harkonnen? Und die haben ja so eine bombastische, martialische Welt. Die sieht aus wie ein von Leni riefenstahl inszenierter Albtraum. Es war im ersten Teil ja schon sehr düster, sehr opernhaft. Es war für mich damals so eine Art Familienaufstellung. Jetzt setzt Denis Villeneuve äh, im zweiten Teil sehr effektvoll auf totale Überwältigung. Sehr spannend, sehr unterhaltsam. Er versetzt uns mit wirklich stürmischer Bildgewalt, markerschütternder Musik von Hans Zimmer und einem sehr intensiven Spiel, fantastischen Settings, so überzeugend auf diesen Wüstenplaneten, dass einem der Sand irgendwann zwischen den Zähnen knirscht. Also es ist schon beste Unterhaltung, die man jetzt
0: im Kino erleben kann. Und die man auch, glaube ich, im Kino sehen sollte. Ne? Das ist einer dieser Unbedingt. Filme, wo man auch die ja. große Leinwand, glaube ich, braucht. Ja,
1: dröht der ganze Saal dröht. Sitzt, <lacht> mit der da. Musik
0: von Hans Zimmer und mhm. äh, große Wüstenlandschaften und viele Helden und natürlich auch ein bisschen kriegerische Auseinandersetzungen. Dune Part 2, also auch die Empfehlung von Knut Estermann, unser dritter Film ist eine ganz besondere Dokumentation über ja, das Ende eines Berufs, kann man glaube ich sagen, ne? Bergarbeiter. Und zwar gehen wir da ins, ins Ruhrgebiet. Ich meine, das ist ja etwas, was wir in der Region ja auch kennen, ne? in der Lausitz ja. und in anderen Regionen auch, dass da einfach etwas ist, was zu Ende geht, was in einer Übergangszeit zu Ende geht, was auch aber auch Biografien geprägt hat, vielleicht auch viele Menschen Schmerz, die diesem Beruf noch nachtrauern. Und in diesem Fall, diese Dokumentation von Wirwachen Kumpel, kommt, noch ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich eine Bergarbeiterin. Also was wird da genau erzählt? Hm. Ja, es ist wirklich Schicht
1: im Schacht. Man muss das so sagen, bei der Ruhrkohle AG, die Zeche, die schließt. Und wir fahren jetzt zusammen mit all diesen Bergleuten noch einmal in den Schacht. Das ist Locke, Langer. Dann gibt es aus Sri Lanka, den Lokführer Kiri und eben Martina, die einzige Transfrau in einem deutschen Steinkohlebergbau. Und die alle orientierten sich ja jahrelang eben in, in, in diesem Leben unter Tage. Das war ihr Leben. Ne? Und jetzt muss alles neu beginnen. Plötzlich hat man eine neue Arbeit, zum Beispiel geht Martina dann in den Salzbau. Und oder hat eine plötzliche Freiheit, auch damit muss man klarkommen und das wird hier sehr respektvoll erzählt, visuell eindrucksvoll und sehr genau, muss die Kamera auch mal rüben, macht man viel zu selten, das ist wirklich ein Kinodokumentarfilm, Sebastian Klatt hat die Kamera hier geführt und der fängt Momente des Alltags ein, im Umbruch, diese Lebenswelten zwischen Kohlestaub und heimischen Wohnzimmern, die Konflikte, Enttäuschungen und Sehnsüchte und ich finde, es ist ein ganz erstaunlicher Film, weil er uns so nah ranführt. interessant, auch Jonas Matauschek hat ihn gemacht, der kommt aus Dresden, ein Schweizer Regisseur, Christian. Johannes Koch wurde, der wiederum in Leipzig und Babelsberg studiert hat. Und die wenden sich eben diesem Wandel zu in der Arbeitswelt, zeigen aber auch erodierende Männlichkeitsbilder. Nicht? Also Martina erzählt ja dann auch, sie ist dann plötzlich im Duschraum mit 400 Männern die einzige Frau. Auch für die Männer, das ist Bergarbeiter, ist ja auch so ein richtig männlich beschriebener Beruf. Plötzlich sitzen sie auf dem Sofa und müssen irgendwie überlegen, was mache ich mit meiner Zeit. Also das, was sie auch am Anfang gesagt haben, gibt dem Film natürlich was Universelles, weil es diese Probleme überall gibt, aber es sind auch ganz normale menschliche Probleme, die es in jedem Beruf gibt, wenn der sich wandelt oder wenn man zum Beispiel in Rente geht. Also ein sehr komplexer und vor allem sehr eindrucksvoller erzählter film
0: Also ich glaube, es beginnt eine ziemlich lohnenswerte Kinowoche mit sehr unterschiedlichen und bemerkenswerten Filmen. Mhm. Mal sehen, ob wir alle genug Zeit haben dafür, die Mhm. zu sehen, aber man darf glaube ich davon ausgehen, dass zumindest Dune Part 2 und The Zone of Interest noch eine ganze Weile länger im Kino zu sehen sein werden. Ja. Und wir waren Kumpel, dem äh, Dokumentarfilm, dem äh, können wir auch nur wünschen, dass er viele Zuschauer bekommen wird. Also, wir waren Kumpel, diese Dokumentation über das Ende äh, des Bergbaus, dann äh, Dune Part 2 und außerdem natürlich der viel diskutierte The Zone of Interest. Knut Elstermann, herzlichen Dank. Wir haben auch längere Podcasts, Hörspiele und Features im Abo unter mdrkultur.de.